0: Это Евангелие от Луки, 15 глава, 1 стих. Луки 15, 1. Давайте прочитаем. «Приближались к нему все мытари и кто? И грешники». Вот соседство. Мытари и грешники. То есть это ассоциация. Звучит мытарь – звучит грешник. Звучит грешник – подразумевается мытарь. Это ассоциация. Еще одно место по Евангелию от Матфея – 18 глава, 17 стих. Матфея, 18 глава, 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви», то есть общине, «а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». В одной категории кто? Мытарь и язычник. И этот стих описывает конец работы с человеком в попытке его удержать в обществе Господнем. В попытке указать на грех, чтобы тот признал и покаялся, и оставил грех. И потому один на один поговори, возьми двоих-троих в качестве свидетелей, потом, если не послушает, скажи «церкви, собранию». А если церкви не послушает, то есть на всем собрании упорствует в грехе, не хочет оставить, тогда что происходит? Исключение из общины происходит. И ты из представителя народа Божия превращается в кого? В язычника. Да? То есть, потому что есть только два народа. Народ Божий, народ Завета и языческие народы. Все. Так вот, оказывается, мытари и язычники – это люди одинакового калибра. Так их воспринимали, так их оценивали. И третий отрывок. Евангелие от Матфея, 21 глава, 31 стих. Матфея, 21-31. Вот что говорит о мытарях, которые из двух исполнил волю отца. Говорят ему, первый. И Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье. Здесь какая ассоциация? Мытари и блудницы. А современное слово будем произносить? Для некоторых в церковном контексте кажется оскорбительным. Тем не менее, то есть люди, зарабатывающие своим телом, продающие свое тело для разврата, и иматори. Вот ассоциация. Поэтому первое, с чего начинается эта предыстория, первое, что мы находим в контексте, вот именно этих слов Иисуса «нездоровые имеют нужду во враче, но больные», это факт призвания Иисусом в число своих учеников, ближайшего своего окружения, мытаря по имени Матфей. Дорогие, это скандал. Это скандал. Чтобы это сделать, это нужно было пренебречь всеми нормами для порядочных, благочестивых, праведных людей. А Иисус это дело. Причем Иисус инициирует, ладно бы попросился человек, там бы околачивался, да возьмите меня, я хочу, я искренний, яр там все-все такое. Нет. Иисус сам. Иисус инициирует. Помните, не вы меня избрали, я вас избрал. Это скандал. Это первое. Первое действие, которое мы находим на страницах иванского повествования в отношении того, что Иисус сделал для Матфея. Он его призвал в число своих учеников. Второе. Продолжаем чтение нашей истории. Евангелие от Матфея, 9 глава, теперь стих 10. 9 глава, 10 стих. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и с учениками его». Итак, о каком доме, о чем доме идет речь? Давайте прочитаем оба стиха вместе. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. И когда Иисус Иисус возлежал в доме...» Если вы сравните параллельно Евангелие, то это дом Матфея. То есть второе, что мы находим, Иисус входит в дом к мытарю. Ну, и, возможно, для современного человека, как говорится, это, в общем, и неудивительно, но вот давайте посмотрим на параллельную историю. Евангелие от Луки, 19 глава, стихи со 2 по 7. Луки, 19 глава, со 2 по 7. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом и, забежав вперед, в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему, то есть Иисусу, надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать. И говорили, что он зашел к человеку грешному, грешному человеку. Итак, еще один скандал. Он зашел домой грешному человеку, к тому же, что язычник, к тому же, что блудница, вот к такому человеку. И это вызывает ропот у окружающих. Так, что еще сделал Иисус в отношении Матфея? Теперь он его избирает, число учеников. Второй – он идет к нему в дом. И третье – возвращаемся к нашей истории. Матфея, 9 глава, стих 11. Матфея 9, 11. «Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Какое третье действие? Он не просто был у него в гостях, он и с ним ел и пил, он разделял с ним трапезу, он ел то, что приготовлено в доме этого грешника. И вот это было, ну, уже вообще никак неприемлемо, согласно мнению фарисеев. И они тут же высказывают свое неодобрение. Давайте посмотрим на параллельное повествование в Евангелии от Луки, в 5 главе, в 30 стихе. Луки, 5 глава, 30 стих. «Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Итак, призвал в число учеников, вошел в его дом и трапезничал вместе с ним. Это все... Скандальные дела. И Иисус это делает. И таким образом появляется вопрос. Как вот вы бы отнеслись к такой ситуации? Первый вопрос к вам, дорогие. Как вы относитесь к грешникам, к язычникам и к блудницам? Общаетесь ли вы с ними, бываете ли у них в гостях? Принимаете ли у них трапезу совместную? Вот вы. Теперь второй вопрос. А если вы узнаете, что кто-то пошел куда-то и вот это самое проделал, как вы относитесь к таким людям? Вот это вопросы, которые ставит перед нами текст. Вот это предпосылки, вот это предыстория, вот это контекст фразы Иисуса. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Давайте теперь посмотрим, какая весть вот в этом контексте звучит из уст Иисуса. Евангелие от Матфея, 9 глава, читаем стихи 12 и 13. 12 и 13. Иисус, же, услышав это, то есть вот этот ропот, эти вопросы, эти обвинения, это негодование, сказал Им: Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы? Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Итак. И Иисус Христос произносит фразу: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И эти слова Его являются ответом на ропоты возмущения фарисеев. И наша задача с вами сегодня понять, какова же взаимосвязь, какова взаимосвязь между обвинениями Иисуса и его ответом, потому что он отвечает именно на вот подобное отношение к грешникам и к тем местам, куда ходить не следует людям праведным. Так, по мнению э, окружающих. Ну что ж, наука простая. Кто здесь здоровые? То есть, каково их духовное состояние? Кого Иисус Христос называет здоровым, когда, говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные? У вас текст на экране. Кто здоровые? Здоровые – это праведники. Так написано. Так, теперь больные – это грешники. Хорошо, замечательно. Здоровые – праведники, больные – грешники, но... Имеет ли Иисус Христос это серьезно в виду? Ну, вот что я имею в виду. Давайте прочитаем в Евангелии от Луки, 18 главе, стихи с 9 по 11. Луки, 9, 18 глава, с 9 по 11. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что неправедны, и уничижали других, Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться на наше счастье. Как раз те, о ком мы сегодня изучаем. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи». Можно список других заповедей тоже продолжать, да? «Или благодарю тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь, Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя в долине, смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Итак, давайте во свете этих слов Иисуса мы уточним наше определение, кто такие здоровые. Спасибо, да, очень важно. Здоровый именно в этом контексте. Христос говорит, я пришел не праведников, а грешников призвать к покаянию. Я пришел спасти неправедников, а грешников. Когда он использует термин «здоровый» или термин «праведный», он имеет в виду самооценку человека самомнение человека, то, как сам себя человек воспринимает. То есть здоровый – это тот, кто считает себя праведным, и больной – тот, кто признает себя грешником. Вот об этом идет речь. Таким образом, здоровые в этом отрывке – это кто? Теперь уже о персонажах. Здоровые в этом отрывке – это... Фарисеи, спасибо, больные в этом отрывке – это это мытари. Вот те все, в параллельном Евангелии говорится, «Ибо много их было, и они следовали за ним». Здоровые – это те, кто считает себя здоровым духовно, кто считает себя праведным. Больные – это те, кто признает себя грешником. Так вот, теперь главный вопрос, дорогие. В чем весть слов Иисуса? Что он здесь сообщает? Он говорит, врач может помочь лишь тем, кто признает себя больным. Это первое. И второе, кто, признав себя больным, обращается за лечением, идет к врачу, следует за врачом, пользуется рецептом, рекомендациями врача. Врач может помочь только тем, кто осознал, что они больны, и тем, кто обратился за помощью. Христос может помочь лишь тем, кто признает себя грешником, кто обращается к нему. И вот в Евангелии от Матфея в 13 главе, в 15 стихе, Звучит страшный вердикт в этом контексте. Матфея 13, глава 15 стих. 13, 15. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я...» Вот ключевое слово – «исцелил их». Иисус – врач. И тут речь идет об исцелении духовном, об исцелении от греха, о восстановлении от греха. Но Иисус констатирует печальный факт, что есть люди, у которых, как тут сказано, огрубело сердце, глаза сомкнули, уши не слышат, и в результате останутся без исцеления. Есть люди, которым Иисус помочь не сможет. Есть люди, которые не получат никакой пользы от Иисуса Христа, потому что они в отношении себя очень хорошего мнения. Они полагают, что они не такие, как прочие, которые и эту заповедь нарушают, и эту, и эту, и так далее. Вот они не такие, как этот мытарь. Они здоровы. Но слово «здоровы» здесь нужно взять в кавычки. Они думают, что они здоровы. А на самом деле... Все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного, ни одного. Поэтому речь только идет о том, что кто-то признает реальность своей болезни, своих многих недугов духовных, а кто-то на эту реальность не обращает внимания. Как вы думаете, вот тот фарисей, который пошел в храм помолиться, он он в принципе знал, что он греховен или нет? Как вы думаете? Или он думал, что он безгрешен. Как вы думаете? Вот любой человек, который вырос на торе и пророках, у него может появиться мысль, что он не нуждается в прощении? Нет. Ну, Исаия говорит, Иеремия, Изыкиль, перед этим Моссией, везде, везде говорится, что мы все нуждаемся в прощении, в очищении. Праведность наша, как запачканная одежда. Это можно цитировать, цитировать часами. То есть, когда фарисей указывает на тех, кто хуже, чем он, он не имеет в виду, что он в абсолютном отношении праведен и не нуждается в прощении. Он имеет в виду, что он относительно, в сравнении с другими, намного лучше. Есть у нас согласие? Потому что когда начинаешь примерять эту истину Божью на себя, то можно здесь поверхностно прийти к заключению. «О, меня это точно не касается. Я даже знаю, что я греховен. Во грехе родила меня мать моя. Я вот и за собой знаю эти грехи. Да, покаялся, прочее, прочее». Но сейчас... Но в данный момент, и вот в сравнении с ними, с грешниками, блудницами, язычниками, да, и добавляется с Вавилоном, с протестантизмом, там, кто угодно. Я, так вот, таковым Иисус прямо говорит, Иисус прямо говорит, мы вначале с вами читали из 9 главы Евангелия от Матфея. Христос говорит образно, не здоровые имеют нужду враче, а больные. Я праведников или грешников пришел призвать к покаянию. А вот дальше мы читаем с вами уже в этой вот 13 главе Евангелия от Матфея. Прямым текстом вот те люди, у которых огрубело сердце, отяжелели глаза, уши закрыты, они не исцелятся, они не обратятся. Я не исцелю их. Это очень серьезное предостережение. Иисус Христос может оказаться абсолютно бесполезен тем, кто Его знает, кто в Бога верует, кто в принципе себя греховным и грешником признает, но не в данном случае, не в частном случае, не в сравнении с другими. Итак, мы постарались разобрать первую фразу. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные – и рассмотреть ее в контексте. Теперь, Иисус Христос кое-что еще здесь заявляет. Обращайся вот к тем, кто считает себя праведным, обращаясь к тем, кто считает, что Он духовно здоров, Иисус Христос говорит, Иоанн от Матфея, 9 глава, 13 стих, Он говорит, пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Вот таковым он говорит «пойдите, научитесь». И это, естественно, цитата. Это цитата из пророков. Давайте глянем, откуда. Это у нас книга Оси, 6 глава, 7 стих. Так? Осии, 6 глава, 7 стих. Что значит «милости хочу»? оси 6 глава, 6 стих, 6-6. Вот. Он говорит «пойдите, научитесь, что это значит». Ну, как вы думаете, что это значит? И почему эта фраза? Милости, хочу они жертвы, почему она звучит именно в этом контексте. В контексте того, как фарисеи относятся к матырям. В контексте того, как праведники относятся к грешникам. А какой милости? О милости кому? О милости в чем? На наше благо, эта фраза снова повторяется обучение Иисуса Христа. В этом же Евангелии. Посмотрим контекст там. 12 глава. 12 глава, 7 стих, Матфея 12, 7, написано. «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных». Итак, в каком контексте Иисус эту фразу произносит? В контексте «осуждения». Напомним, что тут было перед этим. 12 глава Евангелия от Матфея, первые два стиха. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взолкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Если представьте картину, вот идет Иисус, идут ученики, идет народ, и вместе с ними кто? Соглядатайи. Так, они должны удостовериться, что те себя ведут по правилам, что никаких нарушений нет. Нет, не в этом их задача. Матгристы раскрывают нам и наблюдали за ним, чтобы, помните, обвинить его, чтобы уловить его в слове и так далее. То есть, вот есть люди, которые... Целью своей жизни делают слежку, наблюдение, отслеживание, чтобы обвинить, чтобы указать на нарушение. Потом можно разбираться, это нарушение на самом деле воли Божьей, или это церковная традиция, или вот как тут вот учеников вообще ни за что, ни про что обвинили. Они никакую заповедь не нарушили, но нарушали предание старцев, когда вот брали, срывали колосья, растирали их и ели сырые зерна, настолько голодными были. Так Нет ни одной заповеди, которая это запрещает в субботний день. Так вот, дорогие. Именно в контексте осуждения одного здорового, праведного. То есть, когда одни вот эти здоровые, праведные осуждают других за нарушения, реальные ли или предполагаемые, именно в этом контексте Иисус Христос говорит, «Если бы вы знали, что значит милости хочу, не жертвы, то не осудили бы». Итак, вы видите то же самое. В 9 главе Евангелия от Матфея фарисеи осуждают Иисуса учеников. В 12 главе Евангелия от Матфея фарисеи осуждают Иисуса учеников. И в том и в другом случае Иисус Христос произносит одну фразу. Научитесь, дорогие. Пойдите, научитесь. Что значит «милости хочу»? Итак, какая милость тут имеется в виду? Милость кому? Милость к окружающим тебя людям. Милость согрешающим. Милость к ошибающимся, по твоему ли мнению или по правде. Милость в оценке жизни и поведения окружающих. Это вопрос отношения к людям вокруг. Это вопрос милостивой оценки людей вокруг нас. Вот об этом говорит Иисус. Вот это Его весть, связанная напрямую со словами не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Ну что ж, теперь самый трудный вопрос. Кто я? Здоровый или больной? Кто я? Праведный или грешный? Слово ⁇ я ⁇ сейчас использую ⁇ собирательно ⁇ Кто вы? Каждый в отдельности. Праведник или грешник? Здоровый или больной? Кто вы? Как вы себя оцениваете? Вот ваше такое первичное, непосредственное восприятие самого себя. Кто вы? Как поставить себе диагноз? Потому что, знаете, люди о себе многое разное думают. Есть люди, которые думают, что они Наполеон. Некоторые думают, что они Ленин. Ну, и они обретаются в соответствующих палатах. Так? Некоторые думают, что они вот такие, некоторые думают, что они другие. Вопрос того, как себя человек оценивает, это вопрос десятый. Главный вопрос какой? А как Бог смотрит, так? То есть, как поставить правильный диагноз? Давайте посмотрим на признаки здоровых. Это некоторые симптомы. Здоровых в кавычках. Мы уже, в принципе, знаем. Каковы признаки здоровых? Они осуждают больных. Здоровые, праведные, в кавычках, они осуждают неправедных, они осуждают больных. И вот есть в Евангелиях одно место, которое показывает эмоции и чувства Иисуса, когда Он подобное видит. Иван от марка 13 глава первые 5 стихов марка 3, 3 глава простите 3 глава первые 5 стихов написано и пришел опять в синагогу там был человек имевший сохшую руку и наблюдали за ним не исцелит ли его в субботу чтобы обвинить его представляете разные люди приходят на богослужение с разной целью эти товарищи для чего пришли? Чтобы увидеть нарушение и обвинить. Вот радость будет. Так и написано. Если назовешь субботу отрадою, то будешь иметь радость в Господе, да? Так вот. Пришли, наблюдали, чтобы обвинить. И вот реакция Иисуса. Он же говорит человеку, имевшему высохшую руку, «Стань на середину. А им говорит... «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Как бы вы ответили на этот вопрос? Очевидно, правда? И в Писаниях этот вопрос не остался без ответа. То есть ответ на этот вопрос понятен, в Библии открыт. И в Торе, и у пророков, у Моисея, и у пророков. Но они молчали. А чего они молчат? Это же знатоки пришли, так? Они все знают, как правильно. А я вам скажу, когда со знатоками начинаешь говорить языком Священного Писания, разговор чаще всего, в 99% случаев, быстренько заканчивается. Они молчат. Потому что по Писанию возразить и обосновать Редко получается. Вот именно у тех, кто нацелен на грехи и так далее. Да, есть там парочку отрывков, но с ними легко разобраться в отношении обличения и прочего. Кстати, мы с вами эти вопросы изучали уже, но давненько. Я постепенно созреваю для того, чтобы сказать проповедь на тему разница между Обличением и злоречием. Очень важный вопрос. Ясно, в Библии открыт, но многие не понимают, в чем разница между обличением, которому мы призваны, и злоречием, в отношении которых сказано, злоречивые Царство Божие не наследуют. Важно, очень важно этот вопрос понимать. Ну так вот, читаем дальше. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить, но они молчали. И вот реакция Иисуса. Дорогие, послушайте, попытайтесь представить и попытайтесь проникнуться эмоциями и чувствами Иисуса, когда Он видит вот этих «праведных» в кавычках, этих «здоровых» в кавычках, обвиняющих других, и возрев на них с гневом, «Скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Каковы чувства Иисуса? Первое – гнев. Возрев на них с гневом. И второе чувство какое? Скорбь. Потому что он видит, во что человек превратился, скорбя об ожесточении сердец их а все-таки свое дело делает. Сказал человеку протяни, исцелил и так далее. Потому что истина остается навеки. И суббота дана для освобождения, для восстановления и так далее. Вот отношения, вот чувства и эмоции Иисуса Христа, так называемым здоровым. Итак, признак здоровых, который здесь указан, какой? Они осуждают жизни, поведение других. Они этим заняты, они на этом сосредоточены. И как следствие, это очень важный момент, как следствие у них нет времени на что? На то, чтобы анализировать себя и как следствие анализа честного открытого, каков я, со своей гордостью, напыщенностью, там и другими грехами, явными и тайными, у них нету Времени на то, чтобы теперь искать целителя, искать врача, искать Иисуса и получать у него освобождение, получать у него исцеление от этих болезней. Поскольку взор так называемых здоровых направлен на так называемых или подлинно больных, у них нет времени анализировать себя и искать исцеление. Давайте посмотрим на три фотографии. Можно? Нравится ли вам вот это животное? Посмотрим на первое. Что у него с глазами? Как бы это сегодня назвали, если бы о людях шла речь? Косоглазие. Видите, один глаз вроде бы как бы на нас смотрит, а другой вообще в сторону. Давайте посмотрим на второе, на вторую фотографию. Еще один вот красавец. Теперь правый глаз на нас, а левый в сторону. И еще одна. Еще одна фотография. О, видите? Один смотрит под ноги, а другой ввысь в взор устремил. Вот второй глаз, левый глаз, смотрит вертикально вверх. Для чего я показываю эти фотографии? Хамелеон, исходя из того, как Бог его создал, он в состоянии смотреть сразу в два разных места. Он может и мозг его обрабатывает информацию, и то видит четко, и это видит четко. А люди? Люди не могут. Мы с вами существа с фокусным зрением. То есть, чтобы что-то увидеть, нужно, чтобы оба глаза смотрели в одну точку и концентрировались. Остальное есть периферийное зрение, что-то там уже размыто, а вот что в поле зрения не попадает, подвинуть глаз вот туда мы вообще не можем. То есть мы мы существа с фокусным зрением, а это означает, что если вы смотрите на грехи, на нарушения, на беззакония, на отступления, реальные или предполагаемые, других людей – то вы уже теперь в это же самое время не в состоянии смотреть на себя. Вы не можете одновременно смотреть и туда, и туда, и на врача взор концентрировать, потому что есть свои болезни, которые ты обнаружил, смотря на себя, и одновременно наблюдать, чтобы там все было чисто и в порядочке. Это невозможно. И в результате получается следующая картина. Чем больше человек смотрит, на что-то. Тем больше и ярче и отчетливее он это видит. И он в этом становится профессионалом. Это первый признак и главный признак по вот этому отрывочку. Есть, безусловно, много других в Библии симптомов, которые открыты. Но когда мы говорим с вами именно об этом отрывке евангельского повествования, то Здоровые, здоровые в кавычках, они отличаются именно тем, что смотрят, анализируют и осуждают жизнь других. А больные? Каковы признаки больных? Больному некогда глазеть на окружающих. Больному некогда оценивать состояние других, потому что он знает, что у него беда. И он знает, что он болен смертельно. Он осознает серьезность своего заболевания. Представьте человека, которому ежегодный анализ у врача, анализ крови, показал, что есть раковые клетки. Можете себе вообразить ситуацию, при которой этот человек начинает изучать а вот человек, который рядом со мной живет, у него вторая степень, или третья, или четвертая? А если у меня первая, у халилуя, слава Богу, у меня все хорошо, это было бы неестественно, это было бы странно, это было бы ненормально. Если человек, знает, что он болен, а возьмездие за грех, что у нас? Смерть. То есть, если человек болен, значит, он смертельно болен то он тогда все внимание концентрирует на решении этой беды своей, этой проблемы своей. Ему некогда, ему некогда. Он занят своей болезнью, он занят способом найти исцеление, его внимание на враче. Он внимательно слушает врача, он следует его инструкциям, он входит во взаимоотношения с врачом, потому что он знает, что это его единственное спасение. И он понимает, что если этого не делать, то тогда время будет упущено. И тогда произойдет то, о чем мы только что читали. «И не обратятся, чтобы я исцелил их». Признак больного простой. Он смотрит на себя, он понимает свою беду, он смотрит на врача, он понимает, где есть исцеление, и он не смотрит на других. Итак, вопрос сегодня. На чем и на ком сосредоточено? Ваше внимание, дорогие. Это легко проверить. Люди, которые с вами общаются, легко это видят. Как? У кого что болит, тот о том и говорит. Если чувствуешь себя здоровым и говоришь о болячках других, все, очень легко. То есть, встретившись с человеком, что он начинает делать? Он начинает жаловаться, показывать, рассказывать. А вот там такое было, а ты слышал, ты знаешь, и так далее. Если это его тема, все, мы нашли здоровенького. Так, Вот он, Целеханик, никаких проблем. А если он начинает говорить о себе, и он просит духовной поддержки, он просит попаститься с ним, помолиться с ним, или он рассказывает о том, что, знаешь, я болен был раком, нашел Целителя, и я теперь здоров. И Он говорит о враче, Он рассказывает о том, что Бог сделал в Его жизни, продолжает делать в Его жизнь. Если Его взор на Иисусе Христе, если Он о Боге рассказывает с жалом, с жаром, с пылом, с увлеченностью, со страстностью, значит, это больной, который понимает свою нужду, понимает свою обреченность и который и ищет, и находит исцеление. Итак, о ком вы больше говорите, дорогие? Куда вы смотрите? На кого вы смотрите? Наконец, как уже кратко я упомянул, чем больше на что-то смотришь, тем детальнее это рассматриваешь. У вас бывало такое? Смотрите, например, жилье хотите в аренду снять или купить. Заходите, первое впечатление – восторг. Все идеально, все хорошо, все здорово, чистенько и так далее. Подписываете договор, вселяетесь. Ну и потом за завтраком, за обедом смотришь на ту стену и видишь, а что она такая неровная? Смотришь, а тут оказывается на плитке трещина. Смотришь, а оказывается, пол-то все-таки скрипит, а когда ходил, вроде бы и топало, оно не скрипело. Так было такое впечатление и так далее. То есть речь идет вот о чем? Чем больше на что-то смотришь, тем детальнее и объемнее рассматриваешь все и становишься специалистом по объекту своего внимания. Так вот, точно так же, дорогие, в духовном мире. Чем больше смотришь на людей – тем больше видишь их греховность, их отвратительность, их нарушения, тем больше видишь, где у них что неладно. Но чем больше смотришь на Бога, а в Нем нет изъянов, тем больше видишь Его красоту, тем больше видишь Его притягательность, тем больше хочется пребывать в общении с Ним. Как вот в Псалме. «Одного просил я у Господа» пребывать в доме Его и созерцать красоту Господню. Итак, сегодня больны ли вы или здоровы? От ответа на этот вопрос зависит, будет ли вам прокат Иисуса или нет.